0: 聚焦时事热点，汇聚公众意见，请听《希望之声》热点大家谈。听众朋友好，欢迎您回来继续收听《热点大家谈》，我是丁月。呃，接下来我们花一点时间哈、啊，来关注一下，就是呃不久前啊发生在帕拉奥托顶尖公立高中干旱啊，又有一位华裔女生卧轨自杀的这个事件。呃，那么这已经是。不是第一次啊，钢亥有这样的学生，而且不是第一次有华裔的学生卧轨自杀了啊。呃，那么在这个不久前呢，呃，钢亥所在的这个学区还特别发布了声明啊，那么就说对于这个问题的解决呢，他们啊、呃、已经在就是。呃，在进行就是一些紧急小组的这种应急措施了，包括应援学区内的一些家庭学生啊、呃，包括呢，刚泰现在有三个治疗师哈，健康协调员以及心理辅导师都全力的为学生提供心理的辅助等等哈、呃。那么也是因为这个事件呢，呃，再一次让人们关注到了就是华裔学生啊精神健康的这样的一个问题。呃，首先我们简单来回顾一下这个事件的过程啊，因为发生了有几天了哈，那。可能有些朋友听说了，其实就是在二十号上午的这个十一点五十五分的时候，呃，根据这个 Caltrain 的报告哈、啊，往南开的一个火车呢，在就是啊、呃、这个港海附近啊。呃，就出现了，就是这个 San Antonio 火车站呢，就撞上了这名学生。呃 ，Santa Clara 的这个法医验尸官呢，没有公布细就是细节的一些消息啊，但是呢，能够显示说这是一个只有年仅十六岁的小女孩，而且她的族裔呢是华裔。呃，那么这个并不是刚亥唯一的自杀事件啊，刚才也提到了。呃，就在两年前呢，有另外一位非常优秀的刚亥的毕业生啊，叫做通姚丽啊，这是音译哈、啊，同样。也以这样的方式哈、啊、结束了他年轻的生命，而且呢，在二零零九年到二零一五年期间哈、啊，在刚海有九名学生都是自杀身亡，在二零一五年的三月前后呢，也连续有三名学生自杀，而且他们都是华裔。呃，作为这个顶尖高中云集的硅谷啊，其实这个干旱呢也是数一数二的学校啊。根据这个2024年加州最佳公立高中的排名呢，甘海是位列第三，呃，和他就是呃呃怎么说非常接近的哈、啊。这这个 Palauto High School 啊是排名第九。呃，那么早在2009年的时候，当时干旱我们就说，呃，七个月内连续四名学生自杀，所以引发全美的关注啊。在二零零六年到一六年十年间，干旱的自杀率是全美平均水平的四到五倍。二零一七年呢，又有一名学生自杀，所以呢，就。这个《大西洋月刊》当时还特别以西谷自杀为题做了专题报道。当时呢，我们希望之声电台也做了专题的采访报道哈、啊。当时是采访了曾经在干旱做这个呃学生辅导工作的一位前教职员工啊。呃、当时我记得把他请到了我们呃希望之声在南湾 Kifer Road 的原来我们的那个旧的 studio 上面哈、啊，跟他聊了很多、呃。当时他就讲到说，其实这个干旱作为全美数一数二的优秀的高中啊，学生的这个。学业压力和这个心理压力其实是非常大的啊，那么这也就是被人们呃平时可能会。不被人所知哈，甚至是被忽略，但是呢，却有可能是引爆学生心理崩溃的这么一个导火索啊。呃，根据这个匿名社交媒体网站 Reddit 上面呢，就有一个家长就谈到说，他自己的女儿就曾经在这个刚亥上学、呃，女儿就形容说这个学校就像是一个高压锅啊。他非常庆幸自己的女儿能够坚强自立，也是个比较佛系的孩子，所以并没有让这种高压的环境呢真正影响到自己。还有另外一位自称他就。就是在。这个刚还上学的网友说呢，他说自己其实不止一次的想过，也像这个女孩一样要自杀。他每次骑车会经过这个 CoTrain 的铁道的时候呢，他真的就很认真的曾经考虑过这件事情哈。呃，他的想法就是说想要脱离开那些超难的课程和糟糕的老师，还有不好的社交这个氛围，他非常需要解脱和自由。那他还提到说呢，家长对自己的要求是需要做到更好，对他有很高的期待，导。导致呢，他对自我非常的不满，对比其他人呢，好像他们都更富有、更聪明、更快乐哈，所以他的心里是叠加着仇恨和妒忌的，所以在这种情况下呢，他说。要接受一个人哈，你呃，你永远不在这个这个，你你在很多事情上不是最好的，他觉得是很难的，呃，更难的是，他说在你的学校里就有一大堆哈哈，似乎是全世界最优秀而且都比你好的人，所以你听这个孩子的这个心理叙述啊，他的这个压力是呃不言而喻的哈，但是他这种心理健康也是真的是让人担忧哈，就是说你身处一个优秀的环境当中，呃，难道就只能是有妒忌和仇恨吗？当然，这个每个人。那可能处的问题环境很复杂，他也讲到什么自己的社交的环境不好啊，包括家长对自己期待过高、压力过大呀等等哈，所以怎么样让一个孩子能够去把这些问题处理好，用一个正确健康的心态。去释放这些压力，去来就是怎么说，让自己呃不至于走到这个死胡同里呢？这真的是在这又一次啊华裔女孩卧轨自杀之后，引发很多家长深刻思考的一个问题哈、啊。呃，其实优秀的华裔孩子自杀哈、啊，并不是只发生在加州啊，呃，也是本月早些时候十六号的时候，美东的名校啊普林斯顿大学有个大一新生叫 James Lee。呃，在这个 Faculty Road， 就是也是在这个呃火，也是跟火车对撞哈、啊，最后身亡。呃，那么在这种情况下，就是普林斯顿大学哈、啊，不到三年的时间里头，已经有第八起学生的这种自杀身亡的事件了哈、啊。呃，所以当然他这个呃本人并没有留下遗书，但是呢，普林斯顿给出的官方说法就认为说他的自杀的概率是极大的哈。啊而且他的背景呢，也是引发了很多人的关注和讨论。呃，这个 James Lee 的母亲呢是华裔，非常知名的一个旅美作家，叫李祥云。而且呢，这一次就是普林斯顿，呃，在普林斯顿这个呃去世的这个 James Lee 呢是他第二个儿子，他的大儿子呢已经在2017年也是自杀了哈，所以让人们不禁怀疑说，到底是怎样的家庭和压力让这个？不幸哈，一再一而再再而三的发生在这个家庭和这个母亲身上呢。这个李祥李祥云呢，他是华裔的一个知名的美国的作家。其实他本人的经历哈，如果你看他的作品呢，他也是长在一个不快乐的原生的家庭里。他曾经形容呢，自己母亲是个很优秀的老师，哈，受学生家长的尊敬，但是在家里呢，却是一个暴君啊，常常给家人带来的冷酷和脆弱都是猝不及防的，呃，所以他小的时候说要经常安抚妈妈的情绪，来平息她的怒火，而爸爸呢总是沉默，啊，姐姐呢只是无奈和苦涩，哈，所以这种原生家庭带来的创伤呢，导致他患上过抑郁症，呃，自己并且他自己本人也有自杀的倾向啊。后来导致他都不能再写小说了，但是万万没想到的是，就在他二零一七年出版自己的回忆录的时候，讲述他这段经历的时候，没几个月，他的大儿子就。自杀身亡。那现在呢？死去的是他的小儿子哈、啊，所以这种就是原生家庭的悲剧哈、啊，一代又复制到下一代。其实，在华裔的这个家庭里，其实是蛮常见的啊。呃，所以在这种情况下，不得不让人关心说，这种原生家庭的成长带来的这种呃压抑或者是压力，对于孩子呃会带来怎么样的一个影响啊？呃，那在这种情况下，其实推荐大家去看一个美国的纪录片啊、呃，叫做《Three Identical Strangers》啊、呃，就是孪生陌生人。他们是一三胞胎孪生兄弟哈，呃，但是在那个时候呢，就是这个纪录片记录是美国80年代的时候做了一个秘密的心理学研究，把他们三胞胎哈，因为基因完全是相同的哈，呃，分到了不同的家庭。然后呢，这个属于不同的阶层，用了不同的教养方式。这个研究就是看最终他们呃会成长成什么样的孩子，从而去得出结论说，到底是先天因素对一个人的影响作用大，还是后天的环境因素影响比较大？哈，那简单来说，我们时间有限哈，呃呃，这个比如说这个其中一个孩子，他去了一个非常好的家庭，父亲是养父是医生，母亲是律师，衣食无忧，在富人区长大啊，呃这个。经济方面是最优渥的，但是呢，可是他却得到的父母的关爱是最少的。父母只给他提供资源啊、呃，但是呢，却给了他很少的陪伴。那么，呃，这个三胞胎中的老二呢，去了一个中产家，呃，中产的家庭啊，呃，都受过高等教育的家庭，但是呢，这个养父非常保守，很少跟他沟通，呃，所以呢，这个孩子就最终是非常的内敛啊，然后个性也非常的内向。那么。最小的那个三三胞胎当中的第三个兄弟哈，他去了一个家庭最不好的一个环境当中哈，是个移民家庭，然后开个小杂货铺。可是呢，这个家庭里面的养父对他是呃这个最关爱的，然后呢跟他是一起快乐的成长。呃，简单来说，结论就是得到最多关爱的这个三胞胎的那个兄弟呢，他最终是成长了，成长成为一个人格性格最健全最。健康最快乐的一个人，啊，那么另外两个兄弟虽然你别看他们中产家庭或者甚至是上流阶层的这个家庭成长，可是他们不快乐。最终还有一位这个三兄弟当中还有一个人因为心理问题还自杀了。这个实验当然它呃并不是非常的怎么说人道啊，呃这个也有很大的争议性，但是起码从中能看到就是这种原生家庭的这个教育环境对一个人的成长它是有影响多么大哈。那么大家如果是抓重点的。话也能看到，说如果一个父母对孩子的这种关爱、沟通、交流更多的话呢，那么或许这个孩子也能够就是走上一个。不一样的，更加开心的一个道路哈，呃，所以最近其实可能很多听众朋友也知道，就是订阅也成为了一个这个为为为人之母了哈。那么我也在努力的去学习了解很多为人父母的知识，呃，我就看到说，其实呢，在呃欧美哈，这个近些年越来越流行一种叫做这个 positive parenting 的方法。这个跟我们很多华裔家庭的这种教养方法不太一样啊，呃，华裔家庭当中很多是父亲很沉默，母亲很焦虑，然后呢，很容易养成就是这个讨好型的孩子哈，呃，甚至有一些隐形的父亲可能在外忙事业，母亲呢就是一一挡三哈，呃，成为一个虎妈，呃，那么这个其实都是对孩子就是不是一个最好的一种就是呃教养方式吧哈。那现在简单来说，这种 positive parenting 呢，最早是澳大利亚呃，昆士兰大学传。出来的现在，美国包括不久前这个呃南卡罗来纳有做过相应的一些这个大规模家庭教养的这个试验哈，哎，最终就发现呢，就是如果你采用这种 positive parenting 的话，确实对于孩子的成长啊是有很正向的一些影响的。呃，比如说呢，孩子这个急诊住院的现象减少百分之三十五，虐童现象减少百分之二十八，啊、然后父母和孩子之间的亲子互动也更好。什么是 positive parenting 啊？简单来说就是父母。母对孩子呢，必须有合理的、切合实际的期望；对待孩子的方式呢，一定要温柔而且坚定。定下规矩，不是说完全不管他啊，而是说你定下规矩要坚持到底。但是对子女呢，要有始终如一的回馈，多鼓励，少批评啊！别老是着眼于孩子的这个进步，呃，就是就是呃，就一定要着眼于孩子的进步，不是老盯着他的缺点哈。所以对于这个，就是说。呃，这样的一种方式吧，我想可能跟我们作为从呃这个叫做什么备受父母期待的这种华裔家庭长大的孩子呢，很多我们接受的是不一样的教育哈。但是或许我们多了解、多听听看啊、呃，用这种正向教养的方式呢，是不是能让孩子更快乐，让我们也能收获一个更好的、健康的这样的这样的一个家庭氛围呢？呃，其实不管怎么样，我们都是希望啊，就是。孩子承受高压，出现这种走上绝路的这个悲剧呢越来越少哈、啊，所以作为父母，作为我们身边，哪怕是社区中的一个人，我想这样的这种自省和了解哈、啊，呃也是非常必要的。所以今天呢，就借这一点时间分享给大家。好，那今天的节目时间呢也就到这儿了，感谢您的收听。呃，接下来呢，请您不要走开，七点到八点是高杰带来的理财有道时间，让我们明晚再见。